0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Félix, hier, on se parlait justement du docteur Arruda, puis euh, tu prenais sa défense, puis tu disais, il a travaillé fort, puis tout ça. Puis là, hier, quand j'ai appris qu'il avait démissionné ou qu'il s'était fait démissionner, c'est pas clair, je me suis dit, le Félix, il savait tu quand on s'est parlé hier?
0: Ben écoute, je peux pas, je peux pas faire semblant que je n'étais pas à l'écoute de ce que de ce que les sources racontaient depuis déjà une semaine là, concernant okay. la fin possible euh, du mandat du docteur Arruda, que ce soit une fin décrétée euh, par le ministère du Conseil exécutif, le ministère du, du Premier ministre, ou par Horacio Arruda lui-même. Euh, et quand tu dis que que je prenais sa défense. En fait, oui, un peu. Mm. Euh, car euh, je, je te rappelle, puis ça, je, je, c'est assez euh, exclusif et extraordinaire, tu sais, dans la, la carrière d'un journaliste d'avoir euh, un accès là, extrêmement privilégié et sans filtre à, à une cellule de crise, à des gens qui sont, comme on dit dans le jargon, décisionnels euh, dans ce milieu-là. Je te rappelle que moi, pendant là, plus de presque, presque six mois, j'ai pu observer comment le ministre Christian Dubé, euh, son chef de cabinet, Jonathan Valois, euh, mmh. sa chef des communications, Marjorie Côté-Boileau, Horacio Arruda, le premier ministre, Legault, Martin Koskinen, Manuel Dion, tout le monde qui était autour des décisions en matière de vaccination On a pu les observer. Et euh, Quand j'avais je, quand je, 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 de bons mots pour le docteur Arruda, c'est que ce que l'on dit de lui, l'adhésion ce, ce, la, qu'il a suscité euh, je suis au Québec là, pendant les premiers mois de la crise avec son langage extrêmement coloré euh, et avec, euh, ma foi, euh, on, dirait un, on dirait un père de famille là, quand ça commence cette pandémie le 13 mars euh, 2020. Et puis là, il est là comme comme père de famille avec François Legault. Ça, il l'a pas inventé, ça. Il l'a fait, Mais... euh, Horacio Arruda. Et aussi, moi, j'ai été témoin des heures et des heures euh il mettait Horacio Aruda à s'assurer de la meilleure santé possible des Québécois mais mais temps je, temps. Je,
1: je sais qu'il avait notre bien-être à cœur puis qu'il n'a pas compté ses heures reste qu'il faut le dire là je comprends que quand quelqu'un quitte c'est l'éloge le, le concert des loges et tout ça mais il a quand même dit qu'il ne faut pas porter le masque il a quand même dit que on avait droit à des party à 20 alors que ça pétait en Europe il a quand même dit si vous n'avez pas de symptômes faites-vous pas tester alors qu'on sait que la covid on peut être asymptomatique t'sais. il a quand même eu des propos qui était très controversée
0: Je ne suis pas aveuglé, effectivement, par une certaine dissonance que peuvent avoir euh, ces propos euh, avec le consensus, no notamment, le scientifique mondial. Et ça, il ne faut pas l'oublier, euh, Coracio Arruda, au cours des, des derniers mois. Euh, et tu te rappelles, d'ailleurs, euh, à l'automne, euh, au printemps passé, plutôt, avec ses règles qui n'étaient plus très claires sur le... Faut-il porter le masque à l'extérieur le Donc c'est devenu à un moment donné. Et tu te rappelles qu'on a engagé des conseillers en communication ben pour oui. conseiller le docteur Arruda, justement dans, dans la, la manière de livrer ce message-là et la clarté de celui-ci. Alors je pense que ça, il le sait lui-même euh, qu'il n'a pas <rire> toujours été clair. Euh, et, 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 mais mais il y a aussi, puis je comprends que je comprends que c'est, c'est parfois là le concert des loges que l'on donne à, à, à ceux qui quittent. En matière de déloge, Horacio Arruda, en, notamment, là, a pris une décision qui a changé la face de la vaccination euh, au début de celle-ci. Mm -hmm. C'est-à-dire que lui, là, il a euh, augmenté le délai entre la première et la seconde dose, suscitant même lire... Euh, des compagnies pharmaceutiques comme Pfizer, comme Moderna, qui pensaient que le Québec n'était pas pour administrer la deuxième dose du vaccin, ce qui était évidemment bien faux. Euh, et, et ce faisant, c'est Horacio Arruda euh, et, et son équipe qui ont fait en sorte que parmi les pays de la planète, on, au Canada, mais, mais si, on, si on se reporte au Québec, on a été l'une des provinces où le taux de vaccination était les plus forts en, en début de campagne de vaccination, et ça, euh, de tous les pays du monde. Mais Alors
1: mais c'est mais, mais, quand même la province qui se porte le plus mal au Canada, hein, au point de vue de nombre de cas, hospitalisation et tout ça. Mais ben, là aussi. C'est ben, ça, c est c est ça, ça mais, mais écoute, ça, ça a l'air que c'était pas l'amour entre le ministre Dubé et M. Arruda, c'est ce que dit Tommy Chouinard, la presse, aujourd'hui. Ça a l'air qu'ils s'entendaient pas très, très bien les deux.
0: Moi, je... je te dire, pour avoir vu les deux euh, évoluer ensemble euh, en plusieurs réunions, puis en personne aussi, je n'ai jamais senti, au cours de ma présence au cabinet du euh, ministre Christian Dubé, euh, je n'ai jamais senti de dissension d'opinion entre Christian okay. Dubé et Horacio Arruda, du moins sur la vaccination. Je n'ai jamais senti de foi non plus, et je te dirais même au contraire, j'ai entendu beaucoup d'éloges de Christian Dubé, là. C'est euh, fait, fait euh, dans un contexte mmh. différent parce que c'était des discussions bâton plus que l'on avait des fois concernant Horacio Arruda. Je peux te dire que aussi c'est un peu. Par contre, je peux aussi te dire que j'ai senti, par exemple, des froid entre le cabinet du premier ministre et Horacio Arruda. Ah, oui. Ça, je peux te dire que j'en ai senti et plus qu'une fois. Notamment en raison du manque de clarté de certaines directives euh, du directeur national de la santé publique qui semblaient agacer beaucoup, beaucoup François Legault et qui ne se gênait pas pour lui dire, Martin Goskinen aussi, qui est le chef de cabinet de François Legault. Alors ça, là c'est réel. Mais des distinctions entre euh, Christian Dubé et Horacio Arruda, je n'en ai pas senti okay. pour ce dont j'ai été témoin. et Peut-être qu'il y a d'autres événements, euh, différents auxquels euh, Tommy Chouin fait référence. Moi, j'en ai pas vu. Puis, okay. Ce que j'ai vu, c'est une, une situation euh, dans laquelle Horacio Arruda était plongé et le directeur national de la santé publique là, en termes organiques, parce que si ça avait été un autre, ça aurait probablement été la même situation. Il est vraiment pris entre deux feux, c'est-à-dire entre celui d'éteindre le feu de la pandémie, des fois couvre, qui des fois brûle, qui des fois fait ravage comme maintenant. Et la volonté politique du premier ministre mais, aussi et du cabinet mais de ça, décloisonner un peu sa société.
1: Mais ça, c'est à cause de la structure, c'est-à-dire le directeur de la santé publique fait partie de l'appareil gouvernemental. Son boss, c'est le premier ministre. Ce n'est pas normal. C'est la seule province où c'est comme ça. Bon. Le directeur bon. de la santé publique, bon. non
0: ben oui, et tu mets le doigt dessus. Ben oui. C'est un, un job qui est un peu impossible. Ben et oui. le prochain directeur national de la santé publique, pour ce qui reste de la pandémie, espérons que ce sera le moins long possible, mais ce serait illusoire de penser que dans deux mois, ce sera terminé. Le prochain directeur de, de, de national de la santé publique, euh, Dr Boileau, sera confronté aux mêmes enjeux qu'Oracio Arruda, c'est-à-dire de souffler le chaud et le froid, parce que ce qui des décisions que lui veut baser sur une certaine science peuvent parfois être contredites par euh, l'appareil politique. Ben c'est ça, Alors, il n'a
1: monsieur... pas l'indépendance requise non, pour critiquer non. son boss.
0: Ben, Et... c'est ça.
1: Et c'est ça qui, qui, qui ne fonctionne pas. Écoute, je veux te parler aussi de l'Ostrogote en chef. J'adore le titre du journal ce matin. L'Ostrogote en chef, euh, le, le fameux James William Awad. Donc, c'est un texte de Francis Pilon. Il est en train de se construire un domaine complètement délirant. Mais le gars, il a des statues à son effigie sur son terrain.
0: Écoute, le culte de la personnalité euh, <rire> s'exprime dans le texte de Francis Pilon ce matin. Le fameux Awad... Euh, a acheté six résidences là, à Bois-des-Fignons pour 6,3 millions de dollars en moins de deux ans. Euh, Awad, l'organisateur du vol euh, de, de Sunwing, ou l'Ostrogote en chef comme titre le journal ce matin, veut se faire un club privé, dans un terrain boisé qui lui appartient. Alors, là, quand, quand, et puis quand Francis détaille un peu ce qu'il a vu en se rendant, ma foi, je suis tombé en bas de ma chaise, il a, fait, il a fait sculpter des statues à son effigie. Des statues de lui en peignoir. Mais ma foi, je, 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 est-ce que ça t'est déjà passé par la tête, toi, Charles, de te faire couler un bronze à ton effigie? <rire> Pas sûr, non, Mais hein?
1: souviens-toi, euh, Lise Thibault, qui était gouverneure générale, avait fait un oui. panté chez elle et elle avait dévoilé un buste à son effigie qui était sur son piano à queue. Alors, elle avait servi du champagne à tout le monde puis elle a dit « Levez votre verre » puis elle a fait « Ta-da-da » et elle a montré le buste à son effigie. Ça prend oui, des gens particuliers.
0: Reste, il ne reste qu'à faire frapper ses, ses armoiries. <rire> et rentrer, je veux dire... Euh, alors, tu vois... Euh, une maison qui est convertie en studio d'enregistrement euh, pour sa musique, là, parce qu'il fait de la musique euh, de Beau James aussi. Euh, un, euh, un sauna ou un, un spa, là il fait construire un spa aussi. Et là, il y a deux statues à l'entrée de la porte épée à la main qui protègent l'entrée principale de son château. Et sur l'une d'elles, on peut lire « Welcome to Zone 3, a restricted zone in the 111 resort ».« This zone was built for personal use. Perspassing could result in sudden death. » Écoute, <rire> tu ne pas pour main. Hey. C'est assez incroyable. Je n'ai jamais vu ça devant sa vie. Et là, l'affaire, c'est que ses voisins sont un peu intimidés par l'attitude du Awad en question parce que d'abord, il y en a qui ont accepté de vendre. Il y en a d'autres qui n'acceptent pas de vendre. Euh, et euh, se sont un peu formés en comité pour surveiller les les actions puis euh, les comportements de M. Awad, qui semble-t-il fait des gros parties chez lui, qui nécessitent l'intervention de la police, ça doit-tu te bousiller une vie de quartier? Eh hey bien, dans près. un
1: boisé. Le gars, il doit parler de lui à la troisième personne, là, vraiment. Et en terminant, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire le texte de Joseph Facal, mais il parle du ministre de la Justice fédérale. Actuellement, au Canada, si tu, utilises, si tu utilises une arme à feu pour un vol qualifié, ou si tu décharges ton arme dans l'intention de blesser, c'est tout de suite, automatiquement, quatre ans de prison. C'est une peine minimale obligatoire. Eh bien, le nouveau euh, ministre de la Justice, le, le ministre de la Justice au fédéral, euh, dit Joseph Facal, veut abolir ça. Alors qu'on a des problèmes d'armes à feu, de trafic d'armes à feu, les gens se tirent dans la rue, lui veut abolir la peine minimale de quatre ans. Vraiment, là... Oui,
0: Théoriquement, selon ce que ce que dit Joseph Facal ce matin, un juge qui a devant lui un euh, petit état de cause euh, un, un accusé, où il rend, il rend verdict, il pourrait lui infliger une peine d'emprisonnement avec sourcil, c'est-à-dire pas d'emprisonnement pour ce genre de crime-là, alors que la peine est normalement 80. obligatoire. Alors, c'est sûr que c'est sûr qu'on s'inquiète puis on ne comprend pas. Le le mmh. cette de face de David Lametti, qui, 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 qui est un érudit de la justice, l'un des plus éminents juristes, d'ailleurs, éminents de la justice, un des plus éminents juristes du Canada, on ne comprend pas pourquoi. Et je suis obligé de dire que dans cette chronique qui a pour titre le danger des bons sentiments, je crois que c'est un des meilleurs titres qui a été trouvé pour ce genre de chronique, euh, on, on a raison un peu de s'inquiéter. Euh, de cette tendance-là, parce qu'elle est à contre-courant de ce qu'on dit depuis déjà des mois.
1: Ben oui, non, non, et on se demande sur quelle planète elle vie Alors, écoute, je te laisse, parce que tu dois aller gosser ta statue à ton effigie devant chez toi, hein, sur la rue oui. sud de Montréal, la belle statue Félix Séguin, juste devant ton appartement. Et la
0: prochaine étape aussi, j'ai rendez-vous euh, à la <rire> monnaie nationale pour <rire> frapper une pièce, ailleurs à mon
1: effigie. <rire> Salut Félix, à demain, bye.